0: Ärzte, die überleben und Tod entscheiden müssen und das aufgrund knapper Ressourcen. Bisher war das weit weg, doch plötzlich durch die Corona-Pandemie ist es zur Realität geworden.
1: Was wir jetzt gesehen haben, Straßburg, Norditalien, das sind dramatische Zustände. Aber ich glaube, man kann den Menschen dort keinen Vorwurf machen. Sie sind völlig überrannt worden
2: von der Situation. Ich halte das für unfassbar. Das ist nach deutschem Gesetz wäre das Tötung durch Unterlassung.
1: Trotz allen Bemühungen des Personals konnten die Krankenhäuser auf diese Welle nicht vorbereitet werden. Und das, das ist die Realität.
2: Hier breche ich. Mit Tabus der Menschlichkeit, der Ethik, mit allem drum und dran, wenn ich anfange zu sagen, der 19-Jährige ist mehr wert als der 80-Jährige.
0: Sie hören den Podcast MDR Investigativ hinter der Recherche. Ich bin Cecilia Kloppmann und arbeite für die Redaktion der politischen Magazine des MDR. Aktuell gibt es laut Johns Hopkins Universität Stand 21. April weltweit mehr als zweieinhalb Millionen Corona-Infizierte. 172.000 Menschen sind bereits an Covid-19 gestorben. Die meisten Opfer gab es bisher in Europa, und zwar laut Johns Hopkins Universität in Italien mit mehr als 24.000, in Frankreich mit über 20.000 und Spanien über 21.000 Toten. Das sind allein in diesen drei Ländern mehr als 65.000 Menschen. Vor allem aus Italien und Frankreich wurden vor Wochen verheerende Zustände in Krankenhäusern gemeldet. Mit Entsetzen sah und hörte man davon, dass Menschen dort aufgegeben werden mussten, weil es nicht genügend Intensivbetten bzw. Beatmungsgeräte gab. Nun zeigen die Zahlen, dass sich die Kurve der Infizierten in Deutschland abflacht und auch, dass wir hierzulande mit trotzdem bedauerlichen knapp 4.900 Toten bisher von den Zuständen unserer europäischen Nachbarn weit entfernt sind. Trotzdem, die Experten warnen weiter, die Gefahr ist längst nicht gebannt. Und kaum werden die strengen Maßnahmen ein wenig gelockert, gibt es schon wieder Befürchtungen, dass bald eine neue Infiziertenwelle heranrollt. Und so ist sie auch hierzulande entbrannt. Die Diskussion darüber, was passiert, wenn nicht mehr alle Kranken versorgt werden können und eine Auswahl getroffen werden muss. Der ARD-Journalist Andreas Rummel hat sich mit diesem Thema intensiv auseinandergesetzt. Er ist dabei auf ganz verschiedene Meinungen und Ansichten gestoßen. Darüber möchte ich mit ihm sprechen. Hallo Andreas.
3: Hallo Cecilia.
0: Andreas, wir haben in den letzten Wochen Bilder gesehen, wie zumindest ich sie bisher für unvorstellbar gehalten habe. Also da waren Hallen voller Särge, überfüllte Krankenhäuser, Menschen auf Krankenhausfluren dicht an dicht, verzweifelte Menschen, deren Angehörige aus, einfach nur aus Kapazitätsgründen nicht behandelt werden konnten und gestorben sind. Und das mitten in Europa, bei, bei unseren Nachbarn über der Grenze. Hast du dir jemals sowas vorstellen können?
3: Naja, also die Wucht, mit der uns das so in kurzer Zeit getroffen hat, das war natürlich gewaltig. Und man hat sowas nicht gesehen, ich natürlich genauso wenig. Man sagt ja nach dem Krieg, also sowas ähm, haben wir alle noch nicht erlebt. Dass allerdings natürlich Gefahren aus dieser Richtung drohen würden, das ist nicht wirklich eine Überraschung. Also vor ziemlich genau 100 Jahren spanische Grippe, das ähm, ist ja den allermeisten ein Begriff, 50 Millionen Tote mehr als im Ersten Weltkrieg. Also dass so ein Virus verheerende Folgen haben kann, das wusste man schon. Wir hatten ja auch vor einigen Jahren, 2002, 2003 auch schon mal genau von so einem Coronavirus ebenfalls eine Pandemie mit deutlich weniger Toten, einige hundert auch. Auch etwas, was in China angefangen hat und sich über die Kontinente verbreitet hat, auch relativ schnell ging. Nicht mit dieser Wucht jetzt, aber sowas hat man schon gesehen. Und auch die Schweinegrippe 2009, 2010 ist ja auch etwas gewesen, was Befürchtungen hervorgerufen hat. Denn das war ein Subtyp des Virus H1N1. Und auch die spanische Grippe wurde von so einem Subtyp dieses Typs hervorgerufen. Also sagen wir mal, dass die Gefahr aus dieser Richtung droht. Das äh, konnte man wissen, das ist keine Überraschung, aber diese Wucht, klar, das ist alle für alle was Neues, für mich auch.
0: Sind wir als Gesellschaft überhaupt darauf eingestellt? Und da meine ich jetzt nicht nur medizinisch und technisch, sondern vor allen Dingen auch psychisch und emotional.
3: Klar, diese Bilder, die man gesehen hat, die prägen sich natürlich tief ein, Geistliche, die da Särge segnen, Militär-LKWs, die Särge abtransportieren, also das brennt sich richtig ein, das waren ja nun Bilder aus Norditalien und auch aus Frankreich. Und ich denke schon, das war auch für viele so eine Art Wendepunkt. Ne? Am Anfang gab es ja viele Ansichten oder viele waren der Ansicht. na ja, ist ja nicht sehr viel aggressiver als die jährliche Grippe, wenn überhaupt. Ja, aber dann diese Bilder. Und ähm, wenn man jetzt sieht, also diese Maßnahmen, die doch sehr eingreifenden Maßnahmen, die Zustimmungsraten sind hoch und sie werden ja mit Fassung getragen. Also insofern sind wir psychisch und emotional darauf vorbereitet. Wir konnten es kaum sein, aber ich glaube dafür... Dafür läuft bis jetzt das eigentlich alles ziemlich gut, ziemlich diszipliniert. Die Leute, glaube ich, haben gesehen, wir alle haben gesehen, das ist eine Gefahr.
0: Und plötzlich müssen wir uns da mit so ganz existenziellen Themen und auch Entscheidungen beschäftigen, wie zum Beispiel mit der Triage. Das ist ja das, womit du dich auch in diesem Fernsehbeitrag beschäftigt hast. Die Triage, und das ist eigentlich eine Methode, um, wenn eine Katastrophe passiert, dass man da auswählt, wer eine medizinische Versorgung in welchem Umfang bekommt. Das ist nichts Neues. Das gibt schon ziemlich lange. Ich habe gelesen, das ist immer in Kriegszeiten entwickelt worden, weil man ja im Feld... Wenig Ressourcen hatte und da wurde halt entschieden, wo lohnt sich es sich, den noch mitzuschleppen, beziehungsweise aber auch, wer ist jetzt zwar verletzt und würde unter normalen Umständen auch versorgt werden, ist aber stark genug, um das zu schaffen. Das wird auch eingesetzt, habe ich auch gelesen, zum Beispiel bei großen Unfällen wie bei dem Zugunglück in Eschede. Jetzt bei der Coronavirus-Pandemie, da geht es da vor allem um die ärztliche Entscheidung, wer ein Beatmungsgerät bekommt, wenn es nicht genügend gibt. Jetzt mal so grundsätzlich, Andreas, macht es Sinn, so ein System zu haben?
3: Also grundsätzlich Triage, ähm, soweit sie bei äh, großen Unfällen eingesetzt wird, klar macht das Sinn. Ich glaube, das sagt der gesunde Menschenverstand, dass es wichtig ist ähm, zu entscheiden, wer braucht sofort Hilfe, wer muss sofort abtransportiert werden, bei wem kann es noch warten, also gerade wenn eben die Rettungsmittel knapp sind. Und dass man einfach sortiert danach, bei wem ist ein Aufschub noch akzeptabel. Ich glaube zum Beispiel das Zugunglück von Eschede, dass da gar nicht Triage-Entscheidungen äh, so wichtig waren, weil dort in sehr kurzer Zeit sehr viele Rettungsmittel vor Ort waren. Ähm, Rammstein 88, dieses Flugtagunglück zum Beispiel, das war was ganz Gruseliges mit 60, 70 Toten waren das und äh, Hunderte verletzte, ich glaube an die 1000 Verletzte, also ähm, schwer Verletzte. Also das ist klar. wenn so etwas passiert. Aber das trifft auch bei Zugunglücken zu und bei Busunfällen. Wenn man nicht genügend Rettungsmittel hat, dann muss man sich orientieren, wer braucht es sofort. Hier ist die Lage ein bisschen anders in Bezug auf das Coronavirus jetzt, wenn man fragt, wer kriegt eine Beatmung und wer kriegt sie nicht. Das ist letztlich so eine Entscheidung, die geht so ein bisschen über das herkömmliche Triage ja fast hinaus, indem man ja nicht fragt, wer braucht die Entscheidung sofort, wer bei wem kann es Aufschub brauchen, sondern hier entscheidet man gewissermaßen, ja, zwischen Leben und Tod. Wer bekommt sie und wer kann sie nicht bekommen? Aber grundsätzlich Triage, wie wir es kennen, große Schadensunfälle, klar, macht Sinn, unbedingt.
0: Jetzt hat ja angesichts der Coronavirus-Epidemie der Deutsche Ethikrat eine Empfehlung herausgegeben. Da heißt es unter anderem, ich zitiere das mal, der Staat darf menschliches Leben nicht bewerten und deshalb auch nicht vorschreiben, welches Leben in einer Konfliktsituation zu retten ist. Die Verantwortung, in solchen dilematischen Situationen katastrophaler Knappheit medizinische Ressourcen über Leben und Tod zu entscheiden, sollte aber auch keinesfalls allein den einzelnen Ärztinnen und Ärzten aufgebürdet werden. Schon aus Gründen der Gleichberechtigung Behandlung, aber auch um der allgemeinen Akzeptanz willen bedarf es vielmehr weithin einheitlicher Handlungsmaximen für den klinischen Ernstfall nach wohlüberlegten, begründeten und transparenten Kriterien. Da frage ich jetzt mal als erstes: Gibt es denn da wirklich konkrete Kriterien für die Beteiligten? Weil der Spielball liegt doch bei dem beim Personal, bei den Ärzten, bei dem Pflegepersonal.
3: Ja, die Entscheidung liegt in erster Linie bei den Ärzten, wobei das Mehraugenprinzip angestrebt wird, also mindestens zwei Mediziner mit Erfahrung in Intensivmedizin und möglichst auch jemand aus der Pflege. Aber das sind Vorgaben aus der anderen großen Handlungsempfehlung, die vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie veröffentlicht wurde, nämlich ähm, der gemeinsamen Empfehlung der sieben medizinischen Fachgesellschaften, kurz DIVI-Empfehlung, die auch Ende März erschienen ist. Zum Ethikrat ist Stellungnahme kurz nach der DIVI-Empfehlung erschienen ist. Was hier vor allem rausgearbeitet wird, ist die vor der Verfassung bestehende Gleichwertigkeit jedes Lebens. Niemand ist mehr oder weniger wert. Die Rede ist von egalitärer Basisgleichheit, jedem Leben, egal ob der Mensch jung oder alt ist, absolut gleichen Wert zuspricht. Und dann sagt der Ethikrat ganz klar, was auf die Auswahlentscheidung der Ärzte keinen Einfluss haben darf, nämlich Soziale Faktoren, etwa sozialer Status, berufliche Stellung, außerdem Alter, Herkunft, Ethnie, Behinderungen. All das darf bei der Auswahl der Ärzte keine Rolle
0: spielen. Aber wenn alle gleich sind und die genannten Faktoren alle keine Rolle spielen dürfen, was darf denn da überhaupt eine Rolle spielen? Das will der Arzt doch wissen. Der braucht doch eine ethische Orientierungshilfe.
3: Ja, an der Stelle, finde ich, bleibt der Ethikrat seltsam schwach. Was er zur Gleichheit jedes Lebens gesagt hat, würde eigentlich zu einem Modell passen, das radikale Chancengleichheit vorsieht, wo also noch gar nichts gefragt wird. Weder nach dem Alter noch nach der Gesundheit oder irgendwelchen sonstigen Gegebenheiten oder Eigenschaften des Patienten. Bei der Frage des Zugangs zu einem Beatmungsgerät müsste hier radikal die Reihenfolge zählen. Wer zuerst in die Klinik kommt und eine Beatmung braucht, erhält sie. Kommt der nächste und es ist kein Gerät mehr frei, dann ist das Schicksal. Ein Schicksal, das der Patient akzeptieren
0: muss. Das heißt also, es wäre nicht zulässig, was wir da in Italien und Frankreich gesehen haben, dass man dort gesagt hat, über 80-Jährige werden nicht mehr beatmet, wenn die Kapazitäten nicht ausreichen. Und äh, der Professor Lattasch von der Deutschen Gesellschaft für Katastrophenmedizin, der hat ja dazu auch im AHD-Magazin Fakt eine ganz eindeutige Meinung.
2: Ich halte das für unfassbar. Das ist äh, nach deutschem Gesetz, wäre das Tötung durch Unterlassung. Denn der Arzt hat immer und zu jeder Zeit eine sogenannte Garantenstellung. Das heißt, ich bin verpflichtet, jemanden zu, zu versorgen. Das ist durch nichts gedeckt, auch nicht durch Ethik zu decken, äh, zu sagen, weil du 80 bist, be bekommst du keine Therapie mehr von mir.
0: Und was sagt denn jetzt der Ethikrat in seiner Stellungnahme dazu, Andreas?
3: Der sagt im Grunde dasselbe. Da das Alter per se keine Rolle spielen darf, darf ich auch nicht einen Patienten alleine wegen seines Alters von der Beatmung ausschließen. Allerdings sagt es der Ethikrat durchgehend negativ, was alles keine Rolle spielen darf. Er sagt aber nicht positiv, woran denn nun der Arzt sich orientieren darf. Das leistet allein die Empfehlung der sieben medizinischen Fachgesellschaften, sprich die Divi-Empfehlung, und die definiert als das maßgebliche Kriterium die Prognose des Patienten, also die klinische Erfolgsaussicht der Intensivbehandlung. Das spielt dann vor allem eine Rolle, wie wahrscheinlich es ist, dass der Patient die intensivmedizinische Behandlung überlebt, eigentlich hätte ich erwartet, dass der Ethikrat schon deswegen was zur Unterscheidung der Patienten nach Prognose sagt, weil das natürlich schon in einem gewissen Spannungsverhältnis steht zu der grundsätzlichen Gleichheit, der egalitären Basisgleichheit, die dem Ethikrat so wichtig ist. Denn es wird ja hier immerhin zwischen den Patienten unterschieden nach ihrem Gesundheitszustand, womit sie eben nicht mehr gleich sind. Denn es wird ja heißen, du bist soweit ersichtlich recht gesund, du wirst beatmet, du dagegen hast diese und jene Vorerkrankung, nein, tut uns leid, dich können wir leider nicht beatmen. Wer kränker ist, hat also geringere
0: Chancen, beatmet zu werden. Wobei es doch schon zweifelsfrei so ist, wenn man die Prognose hinzuzieht, dass man dann auch mehr Menschenleben retten kann, oder? Was wäre denn da die Alternative, eine Losentscheidung? So ist es. Würde man ein Modell
3: hundertprozentiger Chancengleichheit umsetzen, dann hieße das, zwischen zwei Patienten, die ein Beatmungsgerät brauchen, das Los entscheiden zu lassen. Wenn man dagegen nicht allein den Zufall entscheiden lässt, sondern von vornherein die aussucht, die die besseren Aussichten haben, die Sache zu überstehen, ja, dann werden weniger Patienten während der Beatmung oder kurz danach versterben. Aber es hält natürlich ein subjektives Element Einzug. Es ist nicht die reine Chancengleichheit.
0: Und da stehen ja die Mediziner auch enorm unter Druck. Welchen Zwängen sind die Ärzte denn ausgesetzt, die jetzt zwischen den Patienten auswählen sollen? Der Ethikrat hat ja zwei grundsätzliche Szenarien klar unterschieden, richtig?
3: Ja, richtig. Der Ethikrat sprach von Ex-ante und Ex-Post-Konkurrenz. Die Ex-ante-Konkurrenz ist der Fall, dass es zwar freie Beatmungsgeräte gibt, aber eine größere Anzahl von Patienten, die diese Geräte dringend brauchen. Der zweite Fall, alle vorhandenen Beatmungsgeräte sind besetzt und jetzt kommen weitere Patienten, die ebenfalls dringend beatmet werden müssen. Den ersten Fall, es gibt noch freie Geräte, beschreibt der Ethikrat als den deutlich einfacheren. Zwar bedeutet es auch hier also eine hohe seelische Belastung für das Personal, die Entscheidung treffen zu müssen, wer die lebensrettende Behandlung bekommt und wem sie verweigert wird. Rein normativ aber, sagt der Ethikrat, ist diese Variante die unproblematischere. Denn es handele sich hier nicht um Tötung, etwa durch Unterlassung, sondern darum, dass diese Patienten schicksalhaft aus Gründen einer tragischen Unmöglichkeit vor dem krankheitsbedingten Sterben nicht gerettet werden können. Der zweite Fall, alle Geräte sind bereits besetzt, wird vor allem dann problematisch, wenn neue Patienten kommen, die sich von denen, die bereits beatmet werden,
0: in wichtigen Punkten unterscheiden. Genau diesen zweiten Fall, den sehen ja viele Experten und auch Ethikratsmitglieder dann noch kritischer. Also jemanden von der Beatmung abzuhängen, sei gegen das Recht, so die Auffassung. Aber es zeigt sich auch, dass es da Meinungen gibt, die ganz anders sind. Die Strafrechtlerin Professorin Elisa Hofen von der Universität Leipzig hat nämlich bei einem solchen beispielhaften Fall eine ganz klar andere Auffassung.
4: Wenn man sich den Fall vorstellt, dass man in einem Krankenhaus acht Beatmungsgeräte hat und bereits acht Patienten angeschossen sind, darunter auch Patienten im Alter zwischen 75 und 85 Jahre, ohne relevante Vorerkrankungen, also keine Vorerkrankungen, die die Prognose beeinflussen, mit guten Behandlungsaussichten. Und nun wird eine 30-jährige junge Mutter eingeliefert. Ich bin der Ansicht, dass der Arzt hier die Entscheidung treffen darf, die Behandlung eines der älteren Patienten zu beenden, um die junge Mutter zu retten. Denn natürlich spielt die Lebenserwartung eine Rolle. Die junge Mutter hat ihr Leben noch vor sich, hat noch viele Jahre zu leben. Deswegen ist es legitim, wenn der Arzt diese Entscheidung trifft und ihr Leben rettet.
0: Diese Freiheit, die muss der Arzt haben, sagt Professor Hofen. Ist der Ethikrat denn auch dieser Ansicht?
3: Tja, also da wird es schwierig. Die Antwort heißt im Grunde Nein, Grundsätzlich sagt der Ethikrat, das aktive Beenden einer laufenden, weiterhin indizierten Behandlung zum Zweck der Rettung eines Dritten sei objektiv nicht rechtens. Dann formuliert er jedoch, ich zitiere, wer in einer solchen Lage eine Gewissensentscheidung trifft, die ethisch begründbar ist und transparenten Kriterien folgt, etwa den von medizinischen Fachgesellschaften aufgestellten Kriterien kann im Fall einer möglichen strafrechtlichen Aufarbeitung des Geschehens mit einer entschuldigenden Nachsicht der Rechtsordnung rechnen. Da wäre also zu fragen, was bedeutet das für die 30-jährige Mutter, die gerade eingeliefert wurde? Geht der sie behandelnde Arzt, wenn er diese Stellungnahme des Ethikrates gelesen hat, davon aus, dass er ohne ein potenziell späteres juristisches Problem den 80-jährigen Patienten von der Beatmung trennen darf, um die 30-Jährige zu retten? Gelesen hat er ja als Voraussetzung dieser entschuldigenden Nachsicht, die Gewissensentscheidung soll ethisch begründbar sein. Nur wann ist
0: sie das? Dazu sagt der Ethikrat nämlich im Grunde überhaupt nichts. Aber müsste denn die Prognose der 30-Jährigen nicht deutlich besser sein als die des 80-Jährigen und dann auch damit rechtfertigen, dass sie beatmet wird?
3: Nicht unbedingt. Wenn man sich mitten in der Welle der Infektionen bewegt, in der tatsächlich viele Triageentscheidungen nötig sind, dann wird die Beatmung bei denjenigen, deren Prognose durch Vorerkrankungen eingeschränkt ist, nicht begonnen worden sein. Und bei denen, die beatmet werden, geht man davon aus, dass die diese Beatmung überstehen. Außerdem gibt es ja viele Ältere, die sehr fit sind und eben keine chronischen Vorerkrankungen haben, die hier relevant sind. Das reine Alter, wie gesagt, darf ja nicht als Argument herangezogen werden. Also dem Arzt, der die Stellungnahme des Ethikrates liest, wird unklar sein, wann er es als ethisch begründbar ansehen kann, einen Älteren von der Beatmung zu nehmen, um die 30-Jährige zu retten. Aber auch die zweite Voraussetzung, die der Ethikrat nennt, muss den Arzt ja nervös machen. Gesagt war, die Gewissensentscheidung solle außerdem transparenten Kriterien folgen. Und dann heißt es konkretisierend, etwa den von medizinischen Fachgesellschaften aufgestellten Kriterien folgen. Nur die sagten ja gerade, das Alter per se darf nicht als Kriterium für die Auswahl herangezogen werden. Das Argument für den einen Patienten und gegen einen anderen darf also nicht schlicht das sein, dass der eine 40 oder 50 Jahre jünger ist als der andere. Was auch bedeutet mit Prognose ist jedenfalls nur der gegenwärtige Krankheitszustand gemeint, nicht aber die verbleibende Lebenserwartung. Meines Erachtens kann für den Arzt, der die Stellungnahme des Ethikrates aufmerksam liest, die Botschaft eigentlich nur lauten, dass er eher dann auf der juristisch sicheren Seite ist, sichereren Rennseite ist, wenn er die 30-Jährige in dieser Konstellation nicht rettet.
0: Du hast ja in deinem Interview mit dem Mediziner Professor Latasch solche Szenarien auch diskutiert. 20-Jährige gegen 80-Jährige, sogar 5-Jährige im Vergleich mit 90-Jährigen. Das ist ein zugespitztes Beispiel, das in der Diskussion unter Fachleuten aber tatsächlich eine Rolle spielte. Ich spiele hier mal einen Ausschnitt eures Skype-Interviews ein. Da ging es genau um die Frage, die Beatmung eines Älteren zugunsten eines Jüngeren zu beenden.
3: Dieser zugespitzte Standpunkt 90-jähriger versus 5-jährigen, da würden Sie sagen, wenn die Behandlung läuft, dann läuft sie. Keine Diskussion.
2: Es ist nicht Ende der Diskussion, dann läuft sie aus. Dann kann und ich das ich dem 5-jährigen eben nichts geben. Ja, ich würde noch nicht mal anfangen Diskussionen darüber zu führen, sondern ich halte es nicht für zulässig. Ganz einfach und deshalb sollte man das auch gar nicht weiter diskutieren, denn wer, wer ist die Person oder wer ist die Gesellschaft die sich erlaubt, so etwas überhaupt äh, auch nur juristisch anzudenken, zu sagen, weil du 80 bist, sind, äh, hast du weniger, hast du weniger äh, Lebenserwartung als der 20-Jährige. Aber in diesem zugespitzten Beispiel der Strafrechtlerin heißt das ja dann,
3: dass 5-Jährige stirbt, obwohl es gerettet werden könnte. Der 90-Jährige lebt womöglich.
2: Exakt. So ist es nun mal leider. Das ist die Gerechtigkeit in der Ungerechtigkeit.
0: Gerechtigkeit in der Ungerechtigkeit. Das soll dann wohl unbedingte Chancengleichheit sein. Also, Andreas, ist das jetzt wirklich so? Also mir war diese harte Konsequenz der Stellungnahme des Ethikrates so nicht bewusst. Ich habe gedacht, in diesen Fällen wird dann, wenn die Ärzte sich für den so viel Jüngeren oder Jüngere entscheiden, dass dann eine entschuldigende Nachsicht in der Rechtsordnung greifen könnte.
3: Ja, ich finde auch, dass diese Konsequenz so ohne weiteres aus der Stellungnahme nicht herauszulesen ist. Aber es gibt ein weiteres starkes Indiz dafür, dass der Ethikrat so und nicht anders zu interpretieren ist, nämlich einen erläuternden Text eines weiteren Mitglieds des Ethikrats, und zwar eines Juristen, nämlich Professor Reinhard Merkel, der in Hamburg Strafrecht und Rechtsphilosophie gelehrt hat, er hat nach der Veröffentlichung der Stellungnahme des Ethikrats, an der er ja mitgewirkt hat, zu dem Beispiel des 85-Jährigen und der 30-Jährigen Mutter in großer Klarheit geschrieben, ich zitiere, kommen beide zugleich auf die Station, sollte aus moralischen Gründen und mit rechtlicher Billigung die 30-Jährige angeschlossen werden. Kam jedoch der 85-Jährige nur wenige Stunden vor ihr und wurde bereits intubiert, darf man ihn nicht zu ihren Gunsten abhängen. Vielmehr muss man sie sterben lassen. So gebietet es das Recht. Das lässt an Deutlichkeit wohl wenig zu wünschen übrig. Professor Merkel leitete die Aussage in seinem Artikel wiederum aus dem Verfassungsprinzip der Gleichwertigkeit jedes Lebens ab. Wobei er sogar noch hervorhebt, dass dies selbst dann gelte, wenn der 85-Jährige lediglich eine Lebenserwartung von nur noch einem Jahr hätte. Ihn nicht von der Beatmung zu trennen, schreibt Merkel, sei, Zitat, Gebot eines fundamentalen Rechtsprinzips. Und dann nimmt er am Ende seines Artikels nochmal explizit Bezug auf die Stellungnahme des Ethikrats. Dieser sage mit Recht dass Staat und Gesellschaft eine, Zitat, Erosion dieser Fundamente der Rechtsordnung weniger ertragen könnten, als eben auf der anderen Seite eine Vielzahl tragischer Entscheidungen auf den Intensivstationen. Was in der Tat in der
0: Stellungnahme so drinsteht. Welche Ängste diese Diskussion zum Beispiel auch in Bezug auf die Prognose weckt, das sieht man daran, dass der Inklusionsaktivist Raul Krauthausen, der selbst an der Glasknochenkrankheit leidet, auf seiner Webseite fürchtet, dass Menschen mit Behinderung durch die Triage eine Aussortierung droht. Also er schreibt da die Empfehlungen der medizinischen Fachgesellschaften, die seien ein Albtraum, die seien unscharf formuliert, voll Diskriminierung und sie seien ein Einfallstor, um sich im Zweifel Falle gegen das Leben eines Behinderten zu entscheiden. Ist denn da was dran an solchen Befürchtungen? Denn so ganz unwahrscheinlich ist es ja nicht, dass jemand, der eine Behinderung hat, damit auch eine schlechtere Prognose hat.
3: Dass solche Ängste auftreten in dieser Zeit, ist verständlich. Und ja, wenn die Situation wirklich eintritt, wessen Behinderung dann die Aussicht schmälert, die wochenlange Beatmung zu überstehen, hat dann vermutlich schlechtere Chancen als gesündere. Aber geht das nicht allen so? Dass Behinderte per se ein größeres Risiko tragen, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Behinderungen sind ebenso wie das Alter und soziale Faktoren in den Richtlinien und Handlungsempfehlungen ausgeschlossen. Und ich glaube auch, dass es unter den Medizinern eine hohe Sensibilität mit Blick auf Behinderte gibt. Also ich persönlich glaube nicht, dass Behinderte per se schlechter gestellt werden. Prognoseeinschränkungen sind nicht aus der Welt zu schaffen. Das sind sie aber auch nicht bei anderen, etwa bei fortgeschrittenen Krebserkrankungen, Lungen oder schweren Nierenkranken.
0: Und dann gibt es auch noch Meinungen wie die einer bekannten Schriftstellerin, die eine Kolumne hat auf Spiegel Online, die dort bezüglich der Triage von Sozialdarwinismus schreibt und von kapitalistischen Kriterien wie Nützlichkeit, Verwertbarkeit und Effizienz, die dann eine Rolle spielen würden.
3: Diese Kolumne habe ich gelesen und ich finde sie außerordentlich ärgerlich. Der Kapitalismus sondert die Alten aus, weil sie nicht mehr nützlich sind oder so ähnlich. Überschrift: Bankrotterklärung der Menschlichkeit. Da veröffentlichen Rechtsprofessoren Meinungen, dass ein 85-Jähriger nicht von der Beatmung genommen werden darf, um eine 30-Jährige zu retten. Und diese Kolumnistin schreibt munter drauf los, die Alten befinden sich in der Endschlacht der Verwertbarkeit. Ausgesondert, weil nicht mehr nützlich. Was schreiben wir denn dann, wenn die 30-Jährige Mutter tot und ihre Kinder Weisen sind? Opfer welcher Endschlacht waren die dann? Und von dem Hintergrund, einem Notstand unter Katastrophenbedingungen und den einhergehenden geradezu entsetzlichen Alternativen, die im Raum stehen, kein Wort. Das ist schon ein starker Tobak, finde ich.
0: Dieses Thema wird wirklich sehr breit diskutiert und es gibt da sehr fundamental verschiedene Ansichten. Während die einen sagen, jawohl, ich darf nicht zwischen Leben und Leben unterscheiden, jeder muss die gleiche Chance haben. Und die anderen, die sagen, wenn ich zwischen einem 90-Jährigen und einem 5-Jährigen auch noch lose, auslose, dann komme ich wirklich in den Bereich des Grotesken. Und natürlich muss ich die 30-jährige Mutter retten. Andererseits frage ich mich schon, ob man das jetzt nur auf dieser abstrakten Ebene diskutieren kann. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel an meine Mutter denke, die ist 70, extrem fit. Und wenn sich dann ein Arzt gegen ihr Leben entscheiden müsste, würde ich vermutlich nur das verlorene Leben meiner Mutter sehen und nicht dieses Gerettete. Ähm, wie ist das bei dir persönlich, Andreas? Also, Cecilia,
3: da du von den eigenen Angehörigen sprichst, ich will dir mal sagen, was mein Vater auf die Frage geantwortet hat. Der ist 80, sportlich, fit, war Berufssoldat in Bayern, Gebirgsdivision, dort Mitglied der Skimannschaft, also ein kerniger Typ. Keine Vorerkrankungen, nichts. Meine Schwester ist Krankenschwester, die sagt, er hat bessere Blutwerte als ich. Also mein Vater hat den Film gesehen und ich habe ihn gefragt, was sagst du dazu? Nehmen wir an, dich hat das Virus erwischt. Du hängst da an der Maschine und dann kommt die Mutter kleiner Kinder in diese Klinik, 30 Jahre alt. Die muss sterben oder dein Gerät kriegen. Dann stirbst du. Was sagst du dazu? Sagt er, also wenn du mich fragst, wenn ich dort liege, dann kann ich wahrscheinlich keine Antwort geben. Und das ist wohl auch gut so. Dann entscheiden andere für mich. Wenn du mich aber jetzt und hier fragst, dann finde ich, dass das nicht richtig sein kann, dass die junge Mutter stirbt. Irgendwas stimmt da nicht. Und das, Cecilia, ist auch meine Antwort.
0: Auch ich denke, da stimmt was nicht. Tja, und ebenso unzufrieden wie du mit dieser Situation ist auch die Strafrechtlerin Elisa Hofen von der Universität Leipzig in dem Interview, was du mit ihr geführt hast, da sagt sie bezogen auf die Empfehlung des Ethikrates folgendes.
4: Was der Ethikrat hier tut, ist ein sehr starres Prinzip aufrechtzuerhalten. Zu sagen, ich darf zwischen Leben in keiner Weise abwägen. Es ist irrelevant, ob das Leben noch einige Minuten dauert oder viele Jahre. Das widerspricht in meinen Augen einem ganz klaren Gerechtigkeitsempfinden. Es macht auch einen Unterschied, ob jemand seit 90 Jahren auf dieser Welt leben durfte und ein anderer, vielleicht ein fünfjähriges Kind, dieses Leben noch vor sich hat. Das ist in meinen Augen nicht die Aufgabe des Rechts und erst recht nicht der Ethik, sich auf absolute Prinzipien zu versteifen, starr an absolut Prinzipien festzuhalten und nicht zu sehen, was eigentlich die Folgen sind, die menschlichen wie gesellschaftlichen Folgen. Das Recht würde meiner Ansicht nach seinem Auftrag hier, auch für die Gesellschaft eine ethische Grundlage zu bilden, gar nicht mehr gerecht werden, wenn das unsere Antwort wäre. Die
3: in Leipzig lehrende Strafrechtlerin Elisa Hofen sieht es also offensichtlich als legitim an, das Lebensalter in diesem extremen Notfall zumindest in die Betrachtung einzubeziehen. Demgegenüber sieht der Hamburger Strafrechtler Professor Merkel, durch das Beenden einer weiterhin indizierten Beatmung eines 85-Jährigen, um eine 30-jährige Mutter zu retten, die Fundamente der deutschen Rechtsordnung bedroht. Ergo, hier nehmen rechtsgelehrte diametral entgegengesetzte Positionen ein. Und ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu diesen
0: Fragen gibt es noch nicht. Okay, also in Deutschland gibt es also keine eindeutige Position. Gibt es denn überhaupt Länder, die dazu Festlegungen getroffen haben? Vor diesem
3: Hintergrund finde ich interessant, dass zum Beispiel in den Schweizer Richtlinien zu Corona verschiedene Szenarien der Pandemiesituation beschrieben werden, wo dann durchaus, je nachdem wie schlimm es wird, ab einer bestimmten Lage 85-Jährige und auch 75-Jährige mit bestimmten Erkrankungen, die definiert wurden, nicht mehr beatmet werden sollen. Natürlich auch nur in diesem Fall katastrophaler Knappheit. Und in dem schlimmeren Szenario sollen auch Patienten, deren sonstige Lebenserwartung unter zwei Jahren liegt, keine Beatmung mehr erhalten. In diesem Zusammenhang haben die Schweizer ihre Rechtsordnung offenbar nicht bedroht gesehen. Und als Inbegriff eines Unrechtsstaates ist die Schweiz auch nicht gerade bekannt
0: nee, das ist die Schweiz nicht, jetzt hier in Deutschland. Was sollen wir denn machen? Was glaubst du, was soll passieren? Ist denn das Thema mit diesen ganzen vorliegenden Handlungsempfehlungen hinreichend aufgearbeitet?
3: Das glaube ich nun gerade nicht. Ich glaube vielmehr, dass dieses Thema gerade auch der Triage wirklich breit gesellschaftlich diskutiert werden sollte. Inklusive natürlich der direkt betroffenen Älteren. In dieser Diskussion werden ja dann mutmaßlich diese Fundamentalauffassungen aufeinandertreffen wie Chancengleichheit, streng nach Reihenfolge und Losentscheidungen auf der einen Seite, Berücksichtigung von Alter, Kindern und dergleichen auf der anderen oder Schattierungen davon. Einer meiner Gesprächspartner hat mir gesagt, die, die gegen diese Chancengleichheit sind, die sollen sich nichts vormachen, die werden auch mal alt sein. Das mag ein Argument sein. Ich glaube aber, dass viele der Älteren wiederum sagen werden, diese 30-Jährige, die da stirbt, das könnte meine Tochter sein. Und die Kinder, die dann
0: ohne Mutter dastehen, meine Enkel. Die Stellungnahme des Ethikrates, die hat ja das Ziel, den Ärzten eine Unterstützung in ihrer schweren Entscheidung zu bieten. Ähm, bist du jetzt der Meinung, dass das gelingt?
3: Ich weiß nicht. Wenn man die relativ klare Maßgabe mitnimmt, ich darf eine laufende Behandlung nicht beenden, außer die Prognose rechtfertigt das, dann bin ich auf der sicheren Seite. Okay, dann mag es vielleicht eine Hilfe sein. Ich kann mir aber vorstellen, dass viele Ärzte das nicht wirklich als Hilfe oder Erleichterung empfinden. Und überhaupt nicht, glaube
0: ich, dass irgendein Arzt losen möchte. Andreas, du hattest ja auch mit der Präsidentin des französischen Departements Orin, Oberer Rhein, gesprochen, einem der beiden Departements des Elsass. Dort war die Situation ja wirklich besonders schlimm, mit der Folge, dass Ältere nicht mehr beatmet wurden. In unserem Einspieler ganz am Anfang ist Brigitte klinker auch zu hören. Da sagte sie, dass sie von einer Welle erfasst worden sind, dass die Krankenhäuser darauf nicht vorbereitet waren. Und so sei es eben gewesen. Das sei eben die Realität gewesen. Aber du hast auch erfahren, dass neben all dem, was unschön war, da hast du auch Gutes gehört. Denn äh, Frau Klinker hat dir ja auch erzählt, dass es da sehr viel Solidarität gegeben hat, vor allen Dingen über die Grenzen hinweg.
1: Wir sind nicht nur Partner, aber wir sind auch vor allem Freunde. Und äh, wenn ich mit meinen Kollegen aus Baden-Württemberg oder aus der Schweiz gesprochen habe, muss ich sagen, also sie waren sehr berührt und äh, die Solidarität ist, ist wirklich konkret hier, eine europäische Solidarität. Das ist für mich sehr wichtig. Wenn wir nicht diese Solidarität hätten mit Deutschland, also könnten wir nicht so viele Leben retten, wie wir es machen. Also heute Morgen zum Beispiel habe ich eine E-Mail bekommen von einer Familie, die ich gar nicht kenne, aus Müluse. Und äh, in diesem E-Mail, das war ein junger Mann, er hat sich bedankt, äh, weil sein Vater, der erste Patient aus dem Elsass, der nach Baden-Württemberg in der Uniklinik Freiburg äh, übergenommen wurde. Und äh, jetzt ist wieder äh, dieser Mann zu Hause, und äh, ja, es geht ihm wieder gut. Also ja, das ist ein, ein Europa, das funktioniert, ein erlebtes Europa.
0: Ich würde zum Schluss gerne nochmal darauf zurückkommen. Es geht um extrem existenzielle Dinge. Es sind extrem existenzielle Themen. Du hast das gerade angesprochen, was hast dich mit deinem Vater darüber unterhalten. Wir unterhalten uns jetzt über etwas, was für mich zumindest noch vor, vor ein paar Monaten komplett unvorstellbar war. So, wie, wie fühlt sich das für dich an, so mit solchen existenziellen Themen jetzt zu arbeiten?
3: Es ja, ist etwas, was einen packt. Das ist nicht alltäglich. Also, ähm, wir haben ja nun über die Jahre oftmals Themen, ähm, die mit Leben und Tod zu tun haben. Sei es beispielsweise Organspende, Menschen, die auf der Liste stehen, die drohen zu sterben, die auch tatsächlich sterben. Das ist ja, sagen wir mal, eine Situation, die ist gar nicht so weit davon weg. Aber das Entsetzliche, das besonders Entsetzliche hier, ist ja, dass man das so unmittelbar vor Augen hat. Diese unmittelbare Entscheidung, der eine lebt, der andere stirbt. Der Tod auf der Warteliste ist nicht minder grausam, aber es wird einem nicht so krass vor Augen geführt. Also dieses jetzt in dieser Art und Weise äh, zu sehen, die ganze Gesellschaft ist davon erfasst, wir alle äh, sind auch in gewissem Sinne davon bedroht. Das ist nicht Business as usual, das nimmt einen schon mit, das beschäftigt einen schon besonders und das gilt auch für mich in, diesem, in der Beschäftigung mit diesem Thema. Das hat mich schon gepackt.
0: Bis jetzt haben wir eigentlich ja noch Glück. Dieses Worst-Case-Szenario ist in Deutschland noch nicht eingetreten. Wir haben überall große Notfallzentren errichtet. Es gibt bis jetzt ausreichend Intensivbetten und auch Beatmungsgeräte. Da wollen wir einfach hoffen, dass die Ärzte hierzulande diese Entscheidungen nicht treffen müssen, so wie die Kollegen in Italien oder Frankreich. Andreas, ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast.
3: Sehr gern, Cecilia.
0: Den TV-Beitrag von Andreas Rummel kann man sich in der ARD-Mediathek in der Sendung Fakt anschauen. Ein ausführliches Interview mit der Juristin Elisa Hofen ist zu finden auf mdraktuell.de. Das war der Podcast MDR Investigativ hinter der Recherche. Zu hören gibt es diesen Podcast in der ARD Audiothek, bei YouTube und überall da, wo es Podcasts gibt. Über Anregungen und Kritik freuen wir uns. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.